0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 22.4, el podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema que a todos nos incumbe, a todos nos gusta. Ah, bueno, no creo que a todos, ¿verdad? Pero yo creo que a la gran mayoría de las personas nos gustan las bodas, esos, esos eventos en los que dos personas unen sus vidas para toda la vida, o eso se supone que se unen por amor, o eso se supone también, no sabemos... Y el día de hoy les voy a explicar lo que se debe de hacer en las bodas y lo que no se debe de hacer en las bodas como invitados. Y también les va a tocar su regaño a los novios o a los organizadores. Nadie se salva. Pero antes de eso les voy a explicar, por si no ha quedado muy claro, porque ya me preguntaron este, cuál es la diferencia entre 22.4 y lo que normalmente hago en YouTube. Pues la diferencia es que 22.4 son los episodios que se van a Spotify como un podcast. Y pues bueno, si me estás viendo en YouTube, por favor vea Spotify y sigue la cuenta de Coque Ávila, Este el contenido este, de 22.4. Y si estás escuchándome en Spotify, te invito a que vayas a YouTube a darme este, seguir y te suscribas y actives la campanita y le des like a todos mis videos y te diviertas con el contenido como yo me divierto haciéndolo. Y pues bueno, a lo que nos truje, las bodas. ¿Qué son las bodas? Pues todos sabemos lo que es una boda, esos eventos en el que dos personas unen sus vidas para, para siempre o no sabemos si para siempre por amor y no sabemos si para siempre por amor, quizás hayan otros intereses, quizás en el camino pase algo y no está mal, la verdad, no está mal tomar la decisión de separarse de alguien, pero mientras llega ese momento está la boda, es un evento en el que la gente le invierte mucho tiempo, mucho dinero, porque por ahí anda un post diciendo, sí que este, cerrar la calle te cuesta tanto <risa> y el vestido tanto y, y los músicos tanto... Mentira, ese post que anda por ahí de que 110 mil pesos, 80 mil pesos es una boda. Claro que no cuestan eso. Obviamente, si hay eventos que cuesten esa lana, ¿verdad? Este, pero normalmente, los eventos de, de a los que estamos acostumbrados, o por lo menos aquí en México, o los regios, no sé, en otras partes de la República, es, hay, hay, hay diferentes costumbres. Lo que normalmente una boda aquí no te cuesta abajo de 100 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar el tiempo que le dedican los novios, respetar la ilusión que tienen los novios. ...y portarnos a la altura de tan magnífico evento. Y el primer punto por el que vamos a empezar a respetar a los novios... ...es la puntualidad. No lleguemos tarde a una boda. Se ve súper mal que alguien llegue tarde a una boda y mucho más... ...si llega en el momento de la ceremonia o en la misa... ...y llegas tú todavía de que... ¡pah! ...partiendo plaza... Y saludando, oye, no, tranqui, 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 llegas tarde por alguna X razón, no fui responsable, sino porque se trató algo del camino, saliste tarde del trabajo, no encontraste un zapato, se te perdieron las medias, ok, todo se puede entender, el detalle es que si vamos a llegar tarde, nos esperemos afuera o entremos muy discretamente al lugar donde se está llevando la ceremonia, la misa, la fiesta, el vals, esperando que no sea un momento muy importante y muy clave para los novios en el momento en el que ellos tienen toda la atención porque luego entran y ¿qué onda? ¿cómo has estado? Ay, que la madre? todavía se, se puede ir a saludar de beso a todo el mundo y pues no, no se vale, o sea, la atención es para los novios para la gente que está este, contrayendo estas nupcias y, y hay que tener un poco de prudencia si vamos a llegar tarde vamos a hacerlo con la total discreción posible Ok, si sí, bueno, el siguiente punto es respetar el code o la vestimenta que se solicita a los invitados para ir al evento. ¿Qué es esto? Muchas veces en las invitaciones nos ponen de que la sugerencia de vestimenta que te ponen que de etiqueta, que formal, cóctel. Este no creo que haya una invitación que diga informal, pero pues si a lo mejor lo hay, no sabemos. Este, qué chido por los novios. Hay que respetar esto. Eh, pensemos en todo lo que los novios, como les comentaba hace un ratito, todo lo que los novios invierten en realizar su evento como para que llegues tú de una manera totalmente este con una desfachatez en tu vestimenta. No se vale, chavos. No, 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 no se vale. Hay que respetar el evento, hay que respetar el lugar, hay que respetar a los novios y tratar de cumplir la mayor parte posible con la sugerencia de vestimenta que se nos hace. No nos cuesta nada, no te invitan de un día para otro a las bodas, a lo mejor sí se ha dado el caso, pero por lo general la mayor parte de las veces que te invitan a un evento te lo hacen con un mes, dos meses, incluso te llegas a enterar tú que se van a casar cinco, seis meses, siete meses antes del evento, y nos podemos nosotros preparar con tiempo, oye, de que de... 50 pesitos por semana Para juntar lo de la renta de un traje Rentar la renta de un vestido Las chicas por favor Vestido largo Discretos No discretos Pueden ir súper sexys Este Pero siempre Este Teniendo en cuenta Que la que tiene que llamar más la atención en la boda Es la novia ¿Verdad? Este con los colores por favor las chicas no usen colores claros como el tipo el blanco, el hueso, el cremita ahí la única que va de blanco es la novia, a menos que se enteren que la novia no va a usar vestido blanco que ya se está empezando a usar, verdad? muchas novias rebeldes que se casan de negro o de rojo o de otro color se vale, cada quien hace su boda como quiere pero por lo general se visten de blanco de un color muy, muy, muy claro casi llegando blanco, entonces nosotras, las chicas, nosotras, oílo el otro, oílo este, las chicas tienen que ir este, en colores muy, 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 muy alejados del color blanco. Y los caballeros, si te dicen etiqueta, ok, te preparas, te rentas tu smoking con tu corbatita de moño, con tu chaleco, si así lo deseas, hay, hay trajes que no tienen que llevar su chalequito y se ven increíblemente bien también. Si te dicen que es formal, por favor, saco, pantalón, camisa, corbata, por favor... Mantengan su estilo pero respetando el código de vestimenta. He visto que chavos se ponen el traje con Converse. Va, no es de mi agrado, se ve chido. Este alguna vez lo pensé hacer. Ahorita ya a mis a mis 57 años de edad ya no lo haría. Este, pero se ve bien. Pero están respetando un código de vestimenta y eso es lo que se agradece. No perdiste tu estilo, tú eres más desfachatado, pero estás cumpliendo con lo que los novios te han solicitado y eso merece un 10. Entonces, ya saben, por favor, respeten el código de vestir de los eventos, por favor. Bueno, y el siguiente punto, por favor, si en la invitación te especifican que es no niños, no lleves niños, luego he escuchado decir de que ay, dicen no niños y si de repente ves a 3, 4 huerquillos ahí corriendo en la pista claro, porque son familia directa de los novios, son, son niños que no pueden dejar de invitar porque forman parte importante de la vida de los novios y del lazo sanguíneo directo y eso es súper comprensible, pero no es agradable que de tus 200 invitados este, 150 están casados y de esos 150 que están casados, 100 tienen hijos y ahí andas, no vas a ver a 50 niños corriendo, ¿estás de acuerdo? Entonces es súper importante el, el, el que respetemos el no niños. Igual la invitación te llegó con tiempo, te puedes preparar, decirle a tu suegra, tu mamá, tu tía, tu no sé qué, por favor necesito que este sábado de febrero me cuides a los chamacos porque tengo una, un evento. Y es súper agradable este, para los demás invitados. ¿A poco no a veces llega a resultar incómodo que estás en la pista y te pasas un huequito por las patas así pisándote y correteando a otro y todo? O sea, yo amo a los niños como no tienen una idea, pero sí hay que respetar cuando nos dicen no niños en las bodas, por favor. Así que no niños, no lleves niños si la invitación dice no niños, no niños, no niños, no niños. Siguiente punto es no vamos a absorber a los novios. ¿Con ¿Qué les quiero decir con esto? Eh, en el evento, por lo general, nos sentimos muy contentos y, y, y estamos demasiado extasiados por ver a dos personas que queremos o a una persona que queremos unir su vida con la persona que ama y está padrísimo, ¿verdad? Y estamos tan contentos y nos sentimos tan especiales nosotros también porque nuestros amigos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros no sé qué, se están casando en ese momento, pero no olvidemos que así como nosotros nos sentimos así, hay otras 200 personas que se sienten igual, entonces, ¿qué es lo que pasa?, me ha tocado ver en muchos eventos que está una parejita o tres amigos o cuatro amiguitos todo el tiempo ahí con los novios, y qué padre que estemos celebrando así a los novios. Qué padre que les estemos haciendo sentir que su día es el mejor, el mejor de sus vidas y que esta noche va a ser increíble para todos. Pero no olvidemos que hay otras personas que también quieren vivir eso con ellos, que los novios también quieren vivir eso con otras personas y entonces hay que darle espacio que disfruten su fiesta con toda la gente que los está acompañando ese día, entonces hay que tener un poquito de prudencia, hay que tratar de ser un poco más empáticos con los demás invitados y vivir el evento y vivir el momento lo más relax posible en el aspecto de que no estemos como que empalagando a los novios y dejarlos disfrutar el evento con todas las personas, ¿va? Entonces este punto es no empalagar a los novios, no, no abarcarlos por completo. El siguiente punto, es un punto que me ha tocado ver, que me da algo de risa. ¿No les pasa que de repente está Francisco, el primo, ah, o, o, la, o la amiga este, Natalia, nuestra amiga Natalia, y bolas, que las copitas... Que la fiesta se conoce Francisco con Natalia. Uy, se gustaron. Qué chido, todo va con ganas. Uy, están bailando. Oye, se están bailando muy padre. Ay, se están besando. ¡Ah, la mamá! <ríe> y ya empieza a decir que eh, el cachondeo y el faje y todo. y ¡Qué rico! ¡Qué guacala, qué rico! O sea, qué, qué padre que pues que haya surgido ahí algo muy, muy, muy pasional, muy sabroso. Se vale, se vale. Pero por favor hágalo en un lugar más discreto. No llamen la atención bajando en una boda. Me ha tocado ver a gente bajando en las bodas. Por lo general ya están hasta arriba en las copas. Y qué rico ponerse hasta la madre, qué rico ligar y qué rico fajar, pero yo creo que para todo hay una prudencia, hay un momento, hay lugares que es lo más importante. Entonces, por favor, si ligas en una boda, no estén fajando en el evento. Espérense, hay moteles alrededor de todos lados. Yo creo que todos, a, a, de perdido a uno o dos kilómetros de nuestros puntos de ubicación en este momento, tenemos un motel cerca. Entonces... Para todos hay lugares y para todo hay momentos. Así que si ligas, no pajes Y el siguiente punto para mí es súper, súper, súper importante. Me ha tocado estar en eventos donde ya se hace eh, lo, lo del vals, que ya bailó la, la novia con su papá, el chavo con su mamá. Ya bailaron ellos su vals romántico y todo muy bonito. Entonces el grupo ya hace la paramaya de ¡pam! Vamos a empezar esta fiesta, el baile. ¿Y qué pasa? que Están los novios solos bailando en la pista Entonces ahí es donde entramos todos, vamos por favor a abrir pista, es súper importante abrir pista en las bodas, si ves que ya están bailando los novios y ya corrieron 30, 40 segundos de la canción y no se está parando más gente, por favor agarra a la primera persona con la que tengas confianza de bailar e invítala a pasar a la pista, ya seas mujer, que te valga, tú saca a bailar al caballero, o si eres vato, amárratelos, saca a bailar a la dama, si son gays, a mí, me vale madre, yo lo soy, y por favor, puedes sacar a bailar a tu compañero de vida, puedes sacar a bailar a, a un amigo, a una amiga, no sé qué sé yo, el chiste es abrir la pista, este, para que los demás invitados empiecen a alentar, y que ahora sí, la fiesta, pum, se vaya para arriba, y ya, y ahí en adelante la fiesta van a ver que va a seguir con todo el ambiente. Y pues ya que se abrió la pista, ya que está el ambiente de toda madre, ya que está la gente bien peda, bailando y todo, nunca falta el malacopa que está molestando al grupo. ¡Arr! Me molesta demasiado. Yo trabajé en grupo versátil, yo trabajé en bodas mucho tiempo y está súper padre que los novios se suban a cantar y que inviten a sus amigos. Hay un momento por lo general que el grupo... De que a ver los amigos del novio y el novio si vamos a cantar con todos menos conmigo y que la fregada Todo está con ganas, sí Pero siempre también hay un borrachito, un malacopa o una chava malacopa Porque aquí no hay distinción sexual de nada Que ahí está jalando al cantante Y pásame el micrófono Ay no, por favor, qué desagradable No, 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 no hagan eso respetemos al grupo a ellos les están pagando una la nota porque los grupos versátiles no son baratos los grupos versátiles cuestan su buena feria ellos están haciendo su show lo más profesional posible como para que venga Panchito Pérez bien pedote a querer cantar una canción de banda todo por lo luego cuando ni siquiera cantan andan hasta la madre ni se saben la canción a veces oigan respetemos ya que si los novios invitan a la gente, de que, que cante, que cante él, no sé qué, adelante, me ha tocado a mí que he ido, he ido a eventos y que mis amigos, los novios, saben que canto y de que voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, va, con todo gusto y cantamos y todo, pero hay una prudencia porque pues no estoy hasta el culo, o a lo mejor sí estoy hasta la madre, pero sé cantar, este, ellos saben por qué me están invitando, incluso si la persona no sabe cantar, pero les gusta ver cómo a veces en las fiestas en otros lados canta y la pasa con ganas. Ok, ya es parte que los novios decidieron y está bien, se vale. Porque así los novios lo decidieron. Porque los que pagaron el evento, los que pagaron el grupo, están decidiendo que Panchito suba a cantar. Va, se vale. Pero si tú, por tus tanates, quieres agarrar el micrófono, mira. tachagorna no lo hagas. Y bueno, ya estamos hablando mucho de la, de la fiesta, pero ¿qué pasa también? Eh, muchas veces en los eventos, en las bodas, eh, hay la ceremonia religiosa. Es algo especial para los novios porque es un acercamiento con la, con la religión que ellos profesan. Y a lo mejor para ellos es algo muy importante, a lo mejor no, a lo mejor solamente lo están haciendo como por un protocolo o porque los papás así se los indicaron. Pero al final del día creo que es muy triste ver una iglesia vacía. Entonces tratemos de asistir a la iglesia si tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad Tratemos de asistir a la ceremonia religiosa. Si te invitan al civil, porque no siempre se te invita al civil, por favor, asiste al civil. No dejemos esos momentos de la ceremonia solos. Me ha tocado ver eventos en las que las iglesias están a un 50, un 30% y se ve triste. Ellos invierten su lana también en pagar a una iglesia. Ellos invierten su lana también en la decoración floral del, del, del lugar para que se vea sin gente, pues, ah, no está chido. Entonces, por favor, tratemos de asistir a la iglesia, ¿eh? Cuando tengamos la oportunidad, no lo dudemos, no lo pensemos dos veces y vayamos a la misa, por favor. Y bueno, ya fue mucho regaño para los invitados, hasta me doy la espalda. Ah, de tantos sacos, de tantas piedras que me han caído. Ah, ah. <risa> ya el saco está muy pesado, este, pero ahora toca regañar a las personas que organizan la boda, ya sean los novios o los wedding planners, o qué sé yo, muchas veces también se toman decisiones incorrectas. Y vamos a hablar de qué, de qué, cuáles son algunos errores que cometen. Yo tengo aquí cuatro errores que me ha tocado ver y se los vamos a mencionar en este preciso momento. Así que empezamos con el primero y vamos a hacer bien la selección bien inteligente del lugar donde te vas a casar. Por favor, no se vayan por la oferta. Si sí, hay lugares que te los rematan y que hay que es esto que no sé qué jardines, quintas y pero te están vendiendo a un precio súper barato una fecha en enero o en diciembre que está el fríazo horrible o en temporada de lluvias. Y eso puede llegar a mermar tu evento, eso puede llegar a arruinar el día que tanto has soñado. Por favor, piensa dos veces antes de contratar un lugar en todos los posibles factores que puedan llegar a afectar tu evento. Así que selecciona bien inteligentemente el lugar donde te vas a casar. Ahora que si te vas a casar en la playa, muchas veces también cometen el error. Yo me casé en la playa y yo busco un lugar que no fuera extremadamente costoso para los invitados. Porque al final del día los invitados van a invertir una buena lana en vuelos pero en el hospedaje, porque te piden tres noches o dos noches, dependiendo del hotel, por invitado para que eh, su platillo y todo te salga gratis a ti. No te hagas. Sí, sí, le, sí le invertimos esas bodas, pero mucho de lo que se invierte es por parte de los invitados para que nuestro evento, de cierta manera, nos salga un poco más económico. Entonces, sé consciente y tú piensa. ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene la mayor parte de mi familia, de mis amigos? Todos son de la navá ve y en el hotel más lujoso en Riviera Maya gástate toda la lana que tú quieras en eso al cabo tus invitados van a responder y van a, a pagar sus noches de hotel sin problema alguno, pero muchas veces tenemos amigos y familiares que no pueden costear esto entonces te voy a hacer una pregunta, ¿lo vas a costear tú? Tú vas a pagar las noches de, de hotel de esas personas que, es, que son importantes para ti que estén ese día en el, en el evento y que es importante para ellos también acompañarte. Entonces, si sabemos que la mayor parte de nuestros invitados no pueden costear eso y tú tampoco lo vas a costear, busquemos opciones de hoteles que te ofrecen unas bodas a, a, a buen precio la noche por, por invitado. Entonces, por favor, pensemos bien dónde nos vamos a casar. Pensemos en todos los factores que esto pueda a traer este, las consecuencias que puedan llegar a pasar por nuestra decisión, ¿ok? Entonces este punto es, seleccionemos bien en qué lugar nos vamos a casar. Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente punto, el Drew Scott. Hace rato estábamos hablando de la vestimenta de, que nos hace la sugerencia a los invitados de llevar ahora como organizador, nosotros como los que estamos invitando a la gente a la boda, también seamos realistas, cuántos amigos tenemos que tienen la posibilidad de, de pagarlo o, o que sabemos que lo van a hacer o el ambiente que vamos a tener en nuestra boda dónde va a ser nuestra boda, también seamos realistas no esperemos que toda la gente vaya a ir de moño cuando sabemos que esto no puede ser realmente posible entonces vamos a analizar bien el evento que estamos organizando la gente a la que estamos invitado, invitando perdón, y veamos qué es el whisky adecuado para que la gente vaya a nuestra boda seamos realistas, no pasa nada Un, una, una sugerencia de vestimenta formal o cóctel es igualmente digna y elegante como la gente que pone que sea de etiqueta a su evento así que vamos a meditar dónde me estoy casando este, quiénes son mis invitados y, y mediante eso que estamos analizando vamos a decidir cuál es el whisky apropiado para nuestros invitados ya para terminar, ya para acabar con esta masacre a la gente y a los invitados y a los novios, el, el último punto es algo que a mí me da muchísima risa. Y ver, este, tenemos lo que se llaman los padrinos. Los padrinos. Hay, hay, hay un protocolo en el que existen los padrinos de lazo, los padrinos de Civil, los padrinos de esto, los padrinos del otro, ¿verdad? Pero me ha tocado ver que hay gente que bien felices anuncian su compromiso que muy felices anuncian que le pidió matrimonio a, a su novia y que dijo que sí, y suben su foto con el anillo. ¡Qué bonito! ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! Me encanta ver eso en mi, en mi Facebook, en mi Instagram. Me encanta ver noticias tan felices como esa. Pero pasan los días y a los dos o tres meses, ¡pum! Publi publican su lista de... <ríe> Entonces, perdónenme. Pero <ríe> risa. Lista de padrino de que refrescos... Este, cena Este, alcohol y, O sea, una lista interminable de cosas O sea, y literal es toda la boda Pues, ¿de qué te vas a apuntar, compadre? ¿Y, y tú de qué vas a ir? sobres anótate no con Ale, mándale, no sé qué Oigan, no sean Culos, si se van a casar Es porque pueden casarse Con lo que ustedes, con lo que sus posibilidades Les permitan, cásense, no hay pedo Ahí va a estar la gente que los quiere Pero no quieran su boda totalmente gratis No se vale se, se, se vale cuando alguien se te acerca y te dice, ¡Ay, compadre, felicidades, qué gusto! ¿De qué voy? ¿Con qué te apoyo? Ponme de padrino de algo. ¿De qué hay? ¿De qué hay? Pa. Y ya que se apuntó el compadre, ya que se apuntó la comadre con algo, o sea, puedes hacerle la sugerencia de qué es lo que tú tenías pensado. Y si esa persona no tiene presupuesto, no te enojes. Acéptale esa parte que te está brindando y tú completa lo que tú quieres ver en tu boda. No te enojes, es tu boda, es tu, es tu compromiso y tú la pagas. Ya eso de que los papás de la novia lo pagan, eso ya no existe, eso ya... Digo, no dudo que haya familias que todavía lo apliquen, pero ya no es compromiso de nadie. El que se casa es porque se quiere casar y punto, y porque puede casarse. Así que, por favor, no sean abusones con la lista de padrinos. Y pues bueno, ya ya fue mucha la masacre, ya me terminé en medio mundo. Este video se volvió algo de que muy regañón, este, este podcast... Pasó de ser sugerencias a una masacre total. A todos me los eché, a todos me los maté. <ríe> y pues bueno, este, recordadles por favor que vayan a suscribirse. Este, si estás viendo este video en YouTube, por favor ve a suscribirte. Si me estás escuchando en Spotify, por favor sigue el contenido de 22.4. Este, invita a la gente que me conozca, a que consuma 22.4, a que consuma en el canal de YouTube de Poké es bien fácil, ahí donde están las letritas rojas es que dicen suscribirse, le das clic, te va a aparecer que estás suscrito y luego te va a aparecer una campana, activa las notificaciones donde dice todas, este, activa la campanita y ya te va a estar avisando, no crean que es algo así molestón de que te van a estar llegando mensajes y todo eso acá ratito nada que ver, te hace como una pestañita, pum, te aparece, se quita y todos felices, ya te avisaron que tengo un video nuevo, corres a ver el video, le das el like y yo voy a estar bien feliz para que esto crezca y más gente me conozca. ¿Cómo funciona? Mientras más suscriptores, más likes, más comentarios Tengo yo en los videos Más gente me va, a, me va a empezar a ver Porque las sugerencias, el algoritmo Y no sé qué tanta matemática que tiene ahí El sistema de YouTube me va a empezar a recomendar Con más personas Y lo que yo quiero es crecer en esta plataforma Estoy muy contento, muy contento haciéndolo Y pues espero que me sigan apoyando Y pues aquí estamos Y nos vemos Chaito